Se puede depender del amor de Jesús porque no es algo que Él tiene, sino que es lo que Él es. El amor tiene nombre y es Jesús. Hoy continuamos con nuestra serie llamada Yo Soy. Descubrir mi identidad verdadera. Y la meta de esta serie es quitar lo que nosotros creemos de nosotros mismos que no viene de Dios. Para que, para que así podamos perseguir el propósito que Él tiene para nosotros, ambos individualmente y como iglesia. Pero para cumplir con el propósito requiere que pongamos nuestra identidad en Cristo en vez de, vivi de vivir una vida de vergüenza por lo que hayamos hecho en el pasado o por los títulos que nos hayan dado el mundo. Queremos que el yo soy sea en el gran yo soy. La semana pasada hablamos acerca de ser rescatados por Dios y lo que significaba ese rescate acerca de nosotros, acerca del yo soy. Yo soy rescatado. El rescate de Cristo dice, soy perdonado. Mi identidad no tiene base en mi pasado. Soy reno renovado. Ya no soy Él quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y soy redimido. Y soy redimido, valioso. Mi vida es realmente valiosa. Es importante para nosotros entender el costo y el significado de la misión de rescate de Cristo para salvarnos. Y si se perdieron el mensaje de la semana pasada, los animo a que lo miren en línea porque da la fundación de todo lo que vamos a hablar en, est en esta serie. Pero es imposible para mí vivir realmente en la identidad de mi rescate si no entiendo exactamente por qué fue que me rescató. Y la respuesta es el amor. Creo que nuestra gran lucha en entender nuestra identidad en Cristo es entender el amor que Dios nos tiene. Porque realmente, cuando realmente creo y experimento su amor, transforma por completo la forma en que yo me veo a mí mismo. Así que, esta semana vamos a enfocarnos en creer que yo soy am amado. Este debe ser uno de los mensajes más fáciles de enseñar. Dios te ama. Dios te ama. Y eso es todo. Ese es el mensaje entero. El problema es que no lo creemos. Y más que, más que eso, no entendemos el amor que Dios nos tiene por las experiencias malas y negativas que hemos tenido con el amor aquí en esta tierra. Hemos experimentado que nos han roto el corazón, nos han abandonado, nos han descuidado, ya sea sean nuestros padres, nuestros amigos, nuestros, nuestros esposos, nuestros hermanos, toda la gente que nosotros pensábamos que nos iba a amar y no lo hicieron. Y eso afecta todo lo que creemos acerca de nosotros y de nuestra identidad. De hecho, cuando tratamos de ayudar a la gente a descubrir 
qué es lo que le está afectando su identidad en los estudios de Transformation Prayer o Celebrate Recovery Step. Los, esos, esos problemas de la identidad siempre están envueltos por un, una creencia, una mentira de que no valemos nada. Nadie nos quiere y nadie nos ama. No creemos que alguien nos pueda amar por quienes somos, porque nadie nunca lo ha hecho. Y no de una manera real. Y por eso es que nos agarramos y nos aferramos a las identidades, identidades falsas de las que hablamos la semana pasada para convencer a alguien, a cualquier persona que me ame. No por quien soy, porque eso es demasiado riesgoso, sino por quien finjo ser. Y en todo ese tiempo, realmente estamos desesperados por ser amados realmente. Queremos que nos amen realmente y no, no necesariamente que nos conozcan. Y cuando no encontramos ese amor perfecto que, que tanto deseamos, normalmente aceptamos las migajas que las personas nos dan. Y... Otra vez volvemos a ser lastimados. Y aprendemos que no podemos confiar en el amor. Y hasta que experimentemos y sintamos el amor de Dios, no vamos a creer que su amor sea diferente al amor que la, que la otra gente nos ha dado. ¿Es su amor algo, algo en que yo puedo confiar? Cuando estoy en un lugar muy oscuro, ¿puedo depender de él? Pablo también hizo la misma pregunta en el lib libro de Romanos. Romanos 8.35 dice, ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que él ya, nos ama si ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria o en peligro abajo o bajo? ¿Amenaza de muerte? Esa es una pregunta importante, porque si nuestra identidad se supone que está en el amor de Cristo, ¿qué es lo que pasa con nuestra identidad cuando empezamos a dudar de ese amor? Tratamos de encontrar nuestra identidad en algo más, ¿verdad? Cuando Pablo tuvo que luchar con esa pregunta también, él llegó a esta conclusión que, que viene de Romanos 8, 37 a 39. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, que nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Cristo. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es una promesa increíble. No solamente existe, no existe nada en este mundo que pueda afectar el amor que Dios te tiene, sino que tampoco hay poder en, en el reino espiritual que pueda dañar su amor por ti.
muchos de nosotros y demasiados de nosotros vivimos con miedo de que el siguiente error nos va a quitar el amor de Dios. Pero si los ángeles y los demonios y hasta los poderes del infierno no pueden impactar el amor que Dios te tiene, tampoco lo puedes hacer tú. El amor de Dios está basado en su perfección, no en, no en tu comportamiento. Miremos 1 de Juan 4, 9 a 10 que dice... Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su, su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El sacrificio de Dios para rescatarte no, no vino de un sentido de obligación, sino que fue una respuesta al amor que Él te tiene. Pero aún así, hasta que encontremos el amor, en vez de solamente leer acerca de él, hasta que sintamos el amor de Dios y realmente empecemos a creer lo que dice acerca de quiénes son, somos nosotros, vamos a seguir luchando y teniendo dificultades. Entonces, ¿qué dice el amor de Dios acerca de nosotros? ¿Qué dice, qué dice este amor? que no cambia, que no mueve, que Dios nos tiene acerca de, me, de mi identidad y de quién soy yo. Primero dice esto, en el amor de Cristo yo soy completo. Esto es vital porque hasta que entendamos o nos demos cuenta de que el Padre nos mira como completos en su amor, continuaremos sintiéndonos vacíos y trataremos de llenar es, ese vacío con lo que podamos encontrar, ya sean relaciones tóxicas, la comida, drogas, sexo, orgullo, trabajo, rabia, política, el odio hacia sí mismo y la religión, porque preferimos sentirnos llenos de basura que sentirnos vacíos. Así en nuestra des desesperanza por ser amados. De hecho, estamos demasiados perdidos en esa desesperación que sentimos que el amor y el desespero son lo mismo. Vamos a pensar en algunas de las líneas climáticas en las comedias románticas que dice... Por ejemplo, Julia Roberts en la película Notting Hill. Yo soy solamente una niña parada frente a un niño pidiéndole que la, que la ame. O en la película My Best Friend's Wedding. Elígeme, cásate conmigo, déjame hacerte feliz. También lo dice Julia Roberts. Ella aparece mucho en esta lista. Esas líneas no son románticas. Son desesperadas. Pero hemos confundido las dos cosas en, en nuestra cultura. Hemos hecho que el desespero se vea deseable. ¿Y cuál crees que sea la línea más 
tóxica en la historia de las películas. Yo creo que es esta. Jerry, en la película Jerry Maguire dicen, tú me completas. ¿Y cuál es la respuesta de ella? Ya me tenías cuando me dijiste hola. Hollywood dice que eso es romántico, pero déjeme traducir estas líneas. Tú me completas. Significa, no sé quién soy, así que, me, así que mi identidad será en lo que tú necesites que yo sea. Ya me tenías cuando me dijiste hola, significa, no me importa cómo me, has, me hayas tratado en el pasado, solo ámame ahora. Todas esas líneas son reflexiones de nuestra creencia de que no somos suficiente. Es imposible creer o sentirnos completos cuando estamos tratando de, de conseguir algo de alguien que no es completo ni, ni entero. Si ambas personas están rotas, nunca van a resultar en ser dos personas completas. Solamente duplica la, ro la rotura. Es solamente cuando buscamos a Dios que llenamos, llenamos ese vacío. Y en eso nos sentimos completos y enteros. Porque su amor es el único que nos completa lo suficiente como para vencer la rotura que sentimos. Miremos Colosenses 2, 9 a 10 que dice... Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Vamos a pensar un momento en ese versículo. Porque en Cristo vive toda la plenitud de Dios. Cristo es perfecto. Él es Dios. Todo, incluyéndote a ti, fue creado por medio de Él. Y después dicen un cuerpo humano. Eso es relacional. Eso es lo que hace posible nuestro rescate. Y abre un, una puerta para una relación con él. La siguiente línea. Así que tú estás completo en tu unión con Cristo. Completo en tu unión. Realmente es una palabra en griego. Que dice pleiro. Y, real, y literalmente significa estar lleno de plenitud. Estás lleno de plenitud con Cristo. No está basado en tu poder o en tu bondad, sino está basado en su poder y la bondad, la bondad de Él. Y es por eso que Pablo agrega tu unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. Ahora con Combinemos esa promesa con la declaración, con el versículo de la semana pasada, que viene de Gálatas 2.20 y dice, Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en, en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por medio del, del amor de Cristo, Dios te ve completo porque estás completo. Nuestra unión con Cristo significa que Dios nos ve como un producto finiquitado de nuestra fe. Porque Él que nos llenó 
fue perfecto. Entonces, ¿por qué continúas creyendo que no eres suficiente? Yo creo que por, porque muy por dentro pensamos que Dios ha hecho un error. Descontamos nuestra unión con Cristo y pensamos que si Dios nos mirara de cerca y mirara de cerca lo que hemos hecho, si Dios realmente me conociera, no hay forma de que Él me ame. No hay forma de que Él me quiera. Entonces evitamos experimentar su amor por miedo a que realmente se dé cuenta Él de quiénes somos. Pero hay una cosa. Dios sí te conoce realmente. Dios te, te mira y sabe y conoce todo de ti. En, en el amor de Cristo, soy conocido y aceptado. Pasamos la mayoría de nuestras vidas tratando de sentirnos aceptados. Querer que queriendo que alguien, quien sea, nos mire de verdad. Entonces nos... Ponemos dispuestos a, a sacrificar quienes somos a cambio de un sentido falso de aceptación. Esta aceptación falsa de lo que dice el mundo, elegir una cosa para ser aceptado, elegir un aspecto de ti mismo y crear una identidad en eso. Y después esconder el resto de quién eres. Para que, porque nadie te va a aceptar así quién eres tú por completo. Entonces, ¿cuál va a ser esa, esa cosa? Va a ser tu raza, tu trabajo, tu talento. Miren, el problema es que con esas falsas identidades. Es que nosotros nos basamos en un solo aspecto de quienes somos. No en quienes somos por completo. Y quieren saber cuál es la identidad que más daño le hace la, a la iglesia. Es la identidad del buen cristiano. La que nos enseña que esconderlo todo de nosotros mismos. Para que seamos aceptados por los otros buenos cristianos. Es esa la que hace que nos pongamos máscaras, que sonreamos a veces como máscara. Una que, que nos restringe más que una máscara de, de COVID. En vez de revelar nuestras luchas y en vez de curar nuestros pasados. Pero cuando aprendemos a cargar los pesos de las demás personas y aceptamos el uno al otro, como Cristo nos acepta, es por ahí donde empezamos y comenzamos a curar las comunidades en las que crecimos y curamos y tenemos un impacto en el reino de, de Dios. Pero no podemos aprender a aceptar el uno al otro si nosotros, nosotros no nos sentimos aceptados por Dios primero. Dejen de buscar la aceptación en una sola área de tu vida, no es suficiente. Somos completos en Cristo y nuestro deseo es ser completamente aceptados.
pero tu partido político no te completa, tu esposo no te completa. Tus partidos políticos no te conocen por completo, tu esposo no te conoce por completo, tus compañeros de trabajo tampoco, tus amigos tampoco, tus padres tampoco. Nadie te puede conocer por completo, porque siempre va a haber una parte que duda que la gente te vaya a aceptar. Solo empezaremos a creer que somos conocidos y aceptados cuando experimentamos, experimentamos la aceptación por alguien que realmente ve cada parte de nosotros y esa persona es Dios. Nuestra identidad y nuestros propósitos no pueden ser basados en la aceptación condicional de la humanidad. Solo puede ser basado en el amor incondicional y la aceptación del que nos creó. Cuando los discípulos tenían miedo, Jesús les dijo esto en Mateo 10.29. ¿Cuánto cuestan dos gorriones, una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Dios está conectado íntimamente con su creación. Él cuida cada aspecto de la vida que Él ha creado. Dos gorriones cuestan una moneda de cobre. O en nuestro idioma, digamos, unos centavitos. Pero Dios conoce a cada uno y los cuida hasta, hasta cuando mueren. El que escribió esto dice, Dios asiste al funeral de cada gorrión. La cosa que el mundo nos... La cosa es que el mundo le pone muy poco valor a lo que Dios le pone mucho valor. Y esos son solamente gorriones. Jesús continuó en Mateo 10, 30 a 31 que dice. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Piensen en lo que realmente significa eso. Él conoce cada cabello que hay en, en tu cabeza. O cuántos están faltando también. Dios conoce cada parte de ti y aún así te acepta. Y Él te mira por completo. No tenemos tiempo para... No tenemos suficiente tiempo para la historia completa de ella, pero cuando Agar se estaba en... Enfrentando a su momento más oscuro de su vida. Y no, no era porque se llamaba Agar. Sino que cuando ella se sentía completamente sola y rechazada. Ella le clamó a Dios y tuvo un encuentro con él. Aún así tuvo que pasar por la dificultad. Pero de repente ella tuvo la fuerza para hacerlo. Porque sin importar. Cuánto Saraí o cualquier otra persona más la odiaba, ella experimentaba la aceptación de Dios. Y después de su encuentro con Dios, la Escritura dice esto. En Génesis 16, 13. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. 
quien la había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Pasamos tanto tiempo tratando de escondernos de Dios, pero la libertad verdadera viene de conocerlo y saber que Él realmente me ve y aún así me ama. Yo creo que la pregunta de Agar es buena para nosotros hacernos esa pregunta también. Ella dice, tú eres el Dios que me ve, pero ¿realmente he visto yo al que me ve a mí? Quizás no nos sentimos vistos por Dios porque no estamos mirando a ver si Él nos ve. Porque estamos demasiado distraídos por buscar nuestros deseos terrenales, por estar buscando aceptación del mundo que ni siquiera nos puede aceptar por completo así como Dios nos ha ofrecido. Quizás usted está aquí esta mañana o está mirando esto en nuestro campus en línea y usted se siente invisible. Quizás usted se quiere sentir querido y visto, pero usted no es invisible. Dios te mira, Dios te ve y Dios te ama así como estás ahora, así como Él te mira ahora. Porque Dios no ve la imperfección de ti hoy, sino que Él ve la perfección tuya en la eternidad. Miremos ese versículo que viene de 2 de Timoteo 2.19a. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme con una piedra, como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos. Y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. ¿Le perteneces tú a Jesucristo? Porque si es así, entonces Él te conoce, Él te ve, Él te acepta. Y aún más que eso, Dios te elige. Y en el amor de Cristo, yo soy elegido. Es muy importante eso para entender el amor que Dios nos tiene. Porque a veces creo que nosotros nos podemos engañar a creer que no somos especiales para Dios. Pero claro, Él me conoce, Él es Dios, ¿verdad? Pero cuando te aferras a la verdad de que Él te eligió, eso te hace increíblemente especial. Mateo 22 dice, muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Sí, cuando Dios te ve ahora, él ve tu perfección eterna, porque estás lleno de plenitud con Cristo. Pero aún así, antes de conocer a Cristo, antes de que te renovaras, Él te eligió. Miremos en Efesios 1, 4 a 5, que dice. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Miremos algunas de las palabras que se utilizan aquí. Dios nos eligió. Él nos adoptó a una nueva familia. Él quería elegirte. Él planeaba elegirte. No lo hizo con rencor Él. 
Creo que a veces tendemos a creer que nosotros elegimos a Dios y después tenemos que convencerle de que Él nos acepte. Pero eso es al revés. Miremos lo que dice Cristo en Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y eso está por todo el Nuevo Testamento. Y él les dio una lista de siete pasajes en su bosquejo que hablan acerca de ser elegidos por Dios. Y solamente paré porque ya no había espacio. Reflexionen sobre estos pasajes. Mediten sobre estos pasajes. Y pídanle a Dios que les enseñe de lo que está hablando de quién eres tú. La gran mentira de este mundo es que tienes que encontrar el amor. Que el gran sendero de la vida es convencer a alguien que te ame. No, tú eres elegido. ¿Y para qué fuimos elegidos? El versículo que leímos de Efesios hace unos minutos dice que somos elegidos por Dios para ser adoptados dentro de su familia. Y usamos el término hijo de Dios demasiado ligero en nuestra sociedad. A veces ustedes escucharán decir la gente, bueno, todos somos hijos de Dios, pero eso no es cierto. No es bíblico y minimiza cómo Dios nos mira y nos adopta como sus hijos e hijas. Si todos fuimos hechos en la imagen de Dios, todos fueron creados por Dios, así que los tratamos con dignidad y respeto, pero no todos, no todos somos hijos de Dios. Ese título es reservado en la Escritura para los que son adoptados por Dios por medio de la fe en Cristo. Esa es la identidad que Él quiere que tengamos. Pero continuamos rechazando lo que Él dice acerca de nosotros porque nosotros nos seguimos diciendo que no soy suficiente, no, su no soy suficiente, no soy suficiente. Ninguno es suficiente cuando se para delante de Dios. Y ese es el punto. Él no te elige para la adopción por tu identidad vieja. Sino que te elige para la adopción. Para darte una nueva. Miremos en Gálatas 4.3 que dice. Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Éramos como hijos esclavizados por los poderes del, de este mundo. Esa era la identidad antes de Cristo. No éramos suficientes. Pero ese no es el final del pasaje. Éramos esclavos a los poderes espirituales básicos de este mundo. Y en Galtas 4, 4 a 7 dice, Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la, de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Entonces, no solamente eres conocido y aceptado y elegido, sino que también 
te aceptó en la familia y la herencia de Dios. Él dice, no solamente te acepto, sino que quiero que seas parte de quien soy yo. Quiero que tu identidad sea basada en, en conocer y creer que te elegí como mi hijo. La adopción significa tomar el nombre y la, la identidad del Padre. Así es como el yo soy se basa en el gran yo soy. Porque yo soy hijo del gran yo soy. Él te eligió. Entonces deja de creer esa mentira que no eres nadie. Que no eres nada en este mundo. Dejen de creer en la, la mentira de que nadie te quiere o que eres invisible o que no estás completo. Y cuando la oscuridad te hace preguntar, ¿quién soy yo para que el rey más alto me acepte a mí? Tienes que decir, yo soy amado, yo soy elegido, yo soy hijo de Dios. Yo no soy quien dice el mundo que soy. Yo soy quien dice el, el Señor que soy. Vamos a adorar y a orar juntos. Y para cerrar, Romanos 8.39 dice, Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios tiene un increíble propósito para tu vida, y ese propósito se te revelar, revelará cuando empieces a vivir una vida de plenitud por su amor que Él te tiene. Y si nosotros le podemos animar, aquí estamos. Tenemos pastores y voluntarios también acá enfrente y en el salón del Care Connection para hablar con ustedes y para orar con, para orar con ustedes. Y si usted está en el campus en línea, solo haga clic en la petición de oración. Que hay un botoncito para eso. Vamos a orar.